0: Yrkespodden träffar i dagens avsnitt en av Sveriges bästa säljare, nämligen Mikael Arnt. Han har varit med i Framgångspodden, men nu är han här i Yrkespodden och berättar mer om sin karriär och hur man blir en bra säljare. Yrkets säljare är brett och det finns många möjligheter att stiga uppåt i karriären. Och det är precis vad Mikael har gjort. Vi pratar om hans första jobb, För han inte hade huvudet med i skolan eftersom han hade andra planer. Hur blir man en bra säljare egentligen? Idag driver han en av Sveriges bästa säljskolor där man får lära sig hur man blir en riktigt duktig säljare. Och jag kan gladligen berätta att jag och Mikael tillsammans nu har fixat så att du kan få biljetter till årets hetaste event för säljare. Closers Only på Oskarsteatern i Stockholm den 13 mars. Du behöver bara maila till Mikael at Arntz. Så får du mer information Och uppge att du har lyssnat På yrkespodden i mejlet Glöm inte att prenumerera På yrkespodden I din podcast app. Jag finns också på sociala medier På LinkedIn heter jag Jens Jangdin Och på Instagram Jens Jangdin Följ mig där för att Få inspiration och följ med När alla gäster dyker upp i avsnitten Tack så mycket Nu kör vi igång det här avsnittet Välkommen till yrkespodden, Mikael Tack snälla Hur är läget? Läget är fantastiskt Härligt Jag får ju vara här Även <laughs>
1: fast en så grå dag vad, vad tycker du om ja, men Jag fick en bild precis från, på sms från en kille som var på Seychellina Och eh, visade bilder från sitt kontor med havet utanför allt upp och så. Det såg rätt bra ut Ja, eller hur Jag bara drömmer om <laughs> att
0: åka någonstans nu För det är så grått Men du, eh, du kan väl berätta lite Vem är Mikael?
1: Ja gammal man <laughs> nej men eh, vad ska jag säga jag, det, om jag är känd för någonting är det att jag brinner för försäljning det är väl det som är mitt varumärke i så fall så allt som har med sälj att göra och jag älskar försäljning just för att alla möjligheter som uppstår när man blir duktig med tanke på var jag kommer ifrån och alltihopa alltså i princip allting som jag har fått i mitt liv är för att jag kan sälja lite jag är inte en speciellt bra med till det. konkurrensen är inte direkt mördande om jag säger så Spännande, men du, du om vi ska gå igenom lite din yrkesbakgrund
0: och lite mm. din resa så ska vi backa bandet lite Och vi tänker så här: vart är du
1: uppväxt och vart gick du till gymnasiet? Ja det är ju mitt bortkyrkakort brukar jag säga, Södra B, Södra B ja. är <laughs> i Tumba och på den tiden var det Sveriges fattigaste kommun Okej. Okay. Och det har vi inte gått upp och till heller direkt Men där uppvuxen, väldigt nyttigt man lärde sig att kämpa. Och gick i Tumgymnasium. Vad gick du
0: för linje där då?
1: Jag, jag, det var så här, när jag gick i grundskolan så jag hade inte speciellt bra betyg nu. Så frågar jag: hade, Jag hade fått för mig att jag skulle bli skattjurist. Mm. För på den tiden, det här var ju 70-talet, slutet av 70-talet. Och då så tjänade mycket stålar det var finansen och skattjuristerna. Och jag, jag var inte ens bra på matte, och ingenting så jag sa att jag skulle bli skattjurist och så gick jag till min sykonsulent, som det heter ja, just det. och frågade hur blir man skattjurist och det hade nog aldrig någon frågat därför tror jag så ja, har jag funderat på eltele? ja, hej <laughs> och nej, men så är nog bra att gå ekonomisk så jag gick ekonomisk linje insåg rätt snabbt att jag ska inte bli skatturist. Det är
0: jättetråkigt. Ja, det är nog inte det roligaste. Men det är ändå ett yrke som man kan försörja sig på. Ja, är
1: det de har säkert jättemycket bänningar.
0: Verkligen. Men du efter studenten då då finns det ju mycket man kan göra man kan resa man kan börja jobba man kan studera vidare vad gjorde du Fast det där är
1: en grej som är nu ja. på, den, på den tiden så reste inte folk då var det mönstring direkt Nej det var så här, Nej, faktiskt var så här. Tre veckor innan skolan slutade så insåg jag att alla andra hade skaffat jobb jag, när jag var 35 då hade vi klassträff och då sa en Povel till mig så här Micke jag är så glad att jag har gått, jag, säljare. Ja. Så sa så här, jag är så glad att jag har gått bra för dig för jag var orolig jag bara va snackar du Nej men jag har verkligen varit olof för du tog verkligen dagen som den kom och sådär. Och så var det. Jag, jag hade inte koll på det att man skulle ha jobb. Så tre veckor innan pluggen slutade så var jag en kille till som insåg att vi alla andra hade jobb. Så åkte vi till Arbetsförmedlingen och sökte alla jobb som fanns. Och jag fick ett på bank och jag fick ett på fritidsresor, resebyrå. Mm -hmm. Och till min mammas förtvivlan så valde jag resebyrå.
0: Okej, okay. spännande. Du måste berätta mer om.
1: Nej ja, det, var, det var faktiskt... det var. Helt sjukt. På den tiden så var... Res för det, det jag sa det här med att resa. Man, man reste inte som man gör idag. Nej. Utan de som var kungar, det var reseledarna som kunde resa. Man, man kunde vara au pair och man kunde jobba på resebyrå. Då kunde du resa i hela världen. Annars det fanns inte att du backpack eller sådana grejer. Nej, det kostade det. alldeles för mycket pengar. Tågluftning kom på den tiden. Ja just det. Mm. Men då hade jag... Jag fick frågan. För jag sökte ett säljjobb. Och när jag kom till en tur sa de att ah, resledarna som kommer hem från sommarsäsongen. De ska ta säljjobb ändå. över vintern och sådär. Ja, men du kan få, du kan få bli resledare, så. Och Jag frågade mig fortfarande en idag för jag sa nej tack. Och det var så här 10 000 som sökte och de hade 50 jobb. Så jag bara nej tack, det är inte min grej. Fulla turister, turister, vet inte vad. Någon knäpp i skallen fick jag. Men då fick jag jobb att sitta och riva biljetter. Så när vi vet, kuvertet man fick på den förutiden med bagagetaggar och sådana Aj, grejer, det. Mm. det packade jag. Okay. Ungefär något tusental biljetter. Man fick en stor datalakan och så satt vi tre stycken, jag och två tjejer. Låt låter som världens tråkigaste jobb, var världens roligaste. Vi har satt och garvat åtta timmar om dagen. Men sen var jag överflyttad till försäljningen efter ett par månader. För då kom chefen och tyckte att jag borde flytta på mig. Och där började jag min säljbana. Vart var du då någonstans?
0: Vart var utgångspunkten?
1: Drottninggatan mitt i plattan ah, okay. på kontoret. Man fittar på sig en blå skjorta varje morgon. Det var en, en kille som, som är legend i resevärlden. Dick, Dicken heter han i alla fall. Mm. Käll någonting. Mm. Och eh, där var det stående utskällningar för 50-100 personer som du inte gjorde det skulle göra. Halvpsykopat. <laughs> Men eh, han, man lärde sig jobba. Vi svarade på 200-300 samtal om dagen. Okej. Okay. Den gång man skulle vara ledig var då, då gick man in på toaletten. Man behövde eller inte alldeles fem minuter och man ut och körde igen. Det var en hård skolan så att säga. Ja, men alltså, det finns jättemånga många framgångsrika företagsledare som börjar där. Ja, det är så. Och som har varit ja, gud, journalister på tv, det stora företagsledare, massa pengar. Mm. För det är som. många börjar med knacka dörr och ja, andra halvan känns som att de börjar som resledare någonstans.
0: Det känns lite som att man kommer ut från sin Komfortzone lite då med Sälj. Har, har inte du tänkt lite på det?
1: Det är, men det är ju sälj är ju läsket och det är på det sättet att runt 80 av alla som börjar med sälj slutar första året och kommer aldrig tillbaka till jobbet för att något läskigt händer det något jävligt som gör att nej, det är vi inte håll på med. Och det är ju det är därför det är välbetalt om du är duktig. De flesta känner inte speciellt mycket pengar men om du är duktig så det. men pengar ofta så pratar man om pengar det jag älskar med försäljning det är inte stålarna utan det är de möjligheterna. Som du får om du är duktig på att sälja. Du kan, det är som vi när vi driver skolan. De här kidsen kan jobba utomlands. De, kan, de kommer in på jobb som de aldrig skulle få annars. Om de inte kunde lita om försäljning. För alla, det saknas fler hundratusen säljare i Sverige. Vilket gör att vad du adderar till din kunskap. Är du duktig på att ha poddar och kan sälja. Ja, men då kommer du in en massa sponsorer. Tjänar mer pengar. Mer möjligheter. Är du duktig snäckare och kan sälja. Så, så fort du lägger till. Sälj som en kunskap och kompetens så blir det mycket, mycket, mycket mer värd. Och det, vi, vi lär oss inte det här. Sälj är ju det sämsta jobbet du kan ha i Sverige statusmässigt. Om du pratar olika yrken så sälj det är efter damm, slamsugare, soptömmare, allt. Mm. Det, och det spännande med det här är att för bara några år sedan för det, det har hänt någonting de sista tio åren. Status, nummer ett status är ju diplomat. Då får man dricka drinka på exotiska platser och få betalt för det. Medan sälj då är det sämsta, sämsta bland vuxna människor. Ungdomar. 2015 var första gången någonsin som arbetsmedlingen gör en tio topplista över jobb som ungdomar kan tänka sig att ta. Och 2015 så var försäljning med där. Korset taket. Och bara för några månader sedan så Academic Work gjorde en undersökning som tv 4 tog upp drömjobben i Sverige nummer ett ingenjör, nummer två säljare ja. och det är det vi tar fast om jag vågar tro på men det, den, den låter ju bra men bara det att folk börjar prata sälj att man faktiskt måste kunna det det är ju mycket den här entreprenörsbiten som gör att jag tror folk börjar förstå att stålarna måste in någonstans
0: Men du, när du var på det här tillbaka till fritidsresor eh, när du skulle börja sälja där var det då du fick intresset för sälj eller var det liksom innan när väcktes intresset? för dig?
1: Jag, tror, jag har alltid varit kul att sälja. Min första gången som jag förstod att, eller jag fattade inte vad det var en gång men när jag gick i fjärde klass var det. Syslöjden, tibast, så sa min sy eller sy-fröken sy eller vad man kallar det ja, på den tiden. Hon sa så här, Micke du kommer bli affärsman. Och då fattade jag inte vad det var. Det lät ju bra i alla fall. Men då hade vi, jag var så värdelös på allt som var kreativt. Med dålig teckning, slöjd, musik, allt sånt. Men vi, vi gjorde en grej på att Vi kunde Vi gjorde en väggbonad. Det låter extremt tråkigt. Men då behövde man bara sy samma sak 3000 gånger. Nämligen en blad till ett stort träd. Oh. <laughs> och sen sålde vi lotter på det. Och tjänade pengar. Så vi drog in cash i tio års ålder. På, så gjorde vi en fabrik av Så var det enda vi gjorde hela terminen. <laughs> jag gjorde business av det. Så det var väl första gången jag förstod det. Men sen har jag stått och sålt från jag var sju. mina föräldrars, sex, sju. mina föräldrars bageri. Så att kakor och bullar till var lika gamla som jag själv var. Men första säljet, det var ju på fritidsresa, men då var det ju inkommande sälj. Så det var ju rätt enkelt. På, mm. Det var ju bara att styra folk. Hur länge var du på fritidsresor? Ett år bara. Ett år. Vad hände sen? Sen gjorde jag lumpen. Ut och reste lite. Lumpen. Hatade lumpen. Tyckte det var det värsta, värsta, värsta. Men det som är fruktansvärt glad att jag har gjort den. För det, man lärde sig mycket. Det är
0: många som säger så. Min pappa säger precis samma sak. Att han hatar det, men han lärde sig mycket.
1: Ja, nej, jag tycker det var helt asjövärt. Du vet, folk som står och skriker på dig 200 meter ifrån någonstans bad. mössa på! Mm -hmm. Och då är det för idioter, för att de söp för mycket från utomlands sådana här grejer, sen ah. psykopater. Men det som var intressant det var att man fick omgås med folk man aldrig skulle omgås med annars. För det hade en kille som var stört skön som var med i v 6 fanclub, Dansbandsfanklubb. Finns det sådana människor? Och bara det var ju häftigt. Och när han då skulle ta upp en skarpladdad k-pist så började man ju undra här, kommer de bara börja skjuta nu eller vad händer? Så det var häftigt. Och så har jag varit en fixare. Lumpen gjorde mig till en fixare för jag tyckte det var så avsjövärt att vara där. Så jag gjorde allt för att komma därifrån. Jag skickade rekommenderade brev till mig själv som måste läsas ut mitt på dagen så jag var tvungen att åka hem. Fick ledigt. Jag hade hantverkare som bara kom mitt på dagen så jag fick åka hem. Jag gick in och var varje fredag eftermiddag och hittade på någon ny anledning varför jag skulle vara ledig. Alltså, det gör hemskt. Ja. Men jag kom därifrån.
0: Hur länge var, var det lumpen? var det åtta månader då? Eller var det, ja, det var
1: ju mellan sju och en halv och femton så jag hade ju lindrats. Jag var sjukvårdare så det var lindrigt som bara den. Mm. Och det var kortaste tiden men jag ledde då. Det var synd om mig. Men när du kom tillbaka efter misären, vad gjorde du då? Eh, efter lumpen så blev det dags så... att. Jag jobbade på. Nej, jag gjorde på pressbyrån, jobbade på prästbyrån innan lite. Mm -hmm. På den tiden så var pressbyrån så här gamla tanter som hade jobbat i 40 år och ställde man larkusen på fel ställe för man man smäll. Jag har ju pratat på pressbyrån också. Ja, det var, det var roligt faktiskt. Jag hade försäkringskortet på SL-kort vid medborgarplatsen. Det är min, ah, min grej. Merit? Ja, eller hur? Vad tar de där? Vad får de? Ja. Nej, men efter lumpen så stack jag till USA. Jag, jag fick några kompisar med mig, några tjejer som var au -pair i... Malibu, så bara, jag gillar San Francisco, eller var det mina föräldrar när man var yngre och så. Jag sa, kan inte sätta in en tidning i San Francisco Chronicles att säga att jag kan bli au pair. Hade aldrig haft några småsyskon eller någonting. Men de satt in en annons där det stod att Micke gör vad som helst, bara får komma över. Så jag fick de flesta svaren jag fick, 40-50 stycken, det var från single, single eller singelkvinnor utan barn. Så här toyboy. Men jag vågade inte, Det var så fel. Så jag, tog, jag hade flera kompisar som åkte över och var, var det faktiskt. Okay. Men jag åkte över och tog hand om Jamie och Brad som numera är runt 40. Ja. Vilket är rätt coolt. Så jag, det var faktiskt riktigt häftigt. Det hade jag otroligt kul.
0: Men du, jag läste
1: lite att du har studerat på IOM. Mm. Vad har du studerat där? Ja, vad fasen, det var sån här eh, vad har de, Mecken. Man blir marknads Marknadse diplomerad marknadsekonom tror jag. Precis.
0: Mm, mm. Min far har precis samma
1: utbildning Ja, okay. ja. Nej, men det, det var bra, det var, det var jättebra. De var, det, det är intressant. Det är samma sak där det var lite som lumpen. Det, när man gå det så inser man att väldigt många eller flera av de föreläsarna att vi bytte ut två eller tre föreläsare som kom oförberedda, men nu vi de flesta av oss betalar själva. Och eh, och det kostade kanske 1500-2000 spänn på den tiden som kanske är 4-5 per tillfälle nu. Och så kommer folk dit och så är förberedda förberedd eller står och läser för sina powerpoint-bilder och det skulle ju vara näringslivet topparna och allt det här och det var det ju inte. Men det var bra och det så summa med summarum så var det jättebra. Framförallt så fick jag, jag på och byggde mitt bolag då. Så jag kunde ju gå direkt från Vilket skolan. var det första bolag? Eh, mitt första var k Marketing, heter Kalling Marketing. Det med en kille? Det som heter Johan Kalling
0: ja uh -huh. vad gjorde ni där då
1: vi agerade cellbolag. det började med att han kom till mig och skulle säga helt rätt här nu för det här var ju efterkänndåra då. Mm -hmm. och men om man hoppar över några jobb där kanske då också. men han kom till mig och sa du jobbar på gula sidorna det var mitt riktiga första säljjobb tycker jag. Med en riktig säljutbildning. Om man fick bil och bärbar telefon. Även om man fick den med två händer. För den vägde 10 kilo typ. Ja, nya tider nu alltså. Ja, det är lite skillnad. Men då sa han så här. För vi ringde allt varandra och det gick rätt bra för oss. Och så sa, så sa han. Ja, ah, jag ska bara, starta eget. Och jag har aldrig drömt om att starta. Jag är uppvuxen med eget företag. Men den dåliga sortens tycker jag. Det var inte speciellt bra. Och så, säga, så sa så ja, om du kan bara jobba hos mig och jag sa skit på det, kan du ju bara fett glömma, det finns ju inte jag har ju värsta jobbet jag känner bra med stålar, man fick bil det var mm. mitt första jobb där jag tjänade pengar mm. och, eller där jag känner bra med pengar Hur gammal var det då? 25 mm. 25, mm. 25, 26 och jag kallar man andra jobben att stå och se jobb hotell och resebyrå man är jävla glad där man tjänar inga pengar och så sa han, nej men glöm det. Det finns inte en chans. att jag ska börja jobba dig? Så kom han tillbaka dagen efter. Ja men du får bli delägare. Tänkte, då har det lite mer intressant. Mm. Och då sa, okay, du, sa ja, du får 40% och jag tar 60. Och jag sa, det är bara fett att glömma igen. Jag sa, då kan inte jag stoppa in en enda grej i det här bolaget. För då ska du ha mer. Jag kommer med en ny idé och du ska ha 60%. Det kan du bara glömma. Så kommer han tillbaka dagen efter och då var det 50-50%. Och då körde vi och eh, superkul. Det är världens bästa kille. Vi, det var, vi röjde rejält. Man brukar snacka om det Wolf från Wall Street. Men det, mm. om man, här, vi slängde inga småväxta människor men annars tror jag att vi hade allt på det här kontoret.
0: Ja, alltså, jag är lite mer intresserad på att få reda på när du startade den här säljskolan som vi är på just nu. Arnt Sales Academy. Hur började den resan?
1: Ja, jag har en kille som, jag med, som jobbade hos mig där på ett bolagen och han sa så här: Men du, det här du vi snacka om i 25 år. Och skälet till att vi hade ju nästan 300 säljare som mest om vi plussar upp de olika bolagen mm. och det skälet till att det gick så bra som det gjorde det var att vi utbildade våra säljare mer än någon annan. Det var hemligheten, det var inte speciellt revolutionerande egentligen. Men säljare har ju en tendens eller säljchefer har en tendens att är, man, antingen så är man säljare eller så kommer man aldrig bli någon stjärna. Och det jag tycker är bara skitsnack utan det handlar om hur mycket tränar du. Så kan du ha talang, men om du har någon som har talang och tränare, då är ju någon andra körda. Mm. Så när eh, vi tittade på det och hur vi skulle få ihop det så... Vi gjorde en skola redan när jag hade företaget. Och, eh, så vi, när folk kom in till oss så kom de automatiskt in i ett program som var utbildning var fjortonde dag förutom att vi redan när vi sparkar igång de utbildade med alla andra. Så i princip så det vi dammar av var det konceptet och sen har vi gjort en utbildning av det. Och skälet var att vi jag fick fem, sex personer o, oberoende av varandra som kom och sökte jobb hos mig och alla hänvisade till den ställutbildning de hade gått. Och då hade de gått någon sån här yrkeslinje två år. Men sen pluggar man försäljning två år borde man vara ett vass. Och så frågar man sig, ja, bra, vad läser någonting? Ja, de läser ingenting. Bra, ofta spelar ni in samtal, inget spelar in samtal. Ofta skriver ni in era mål, inget skriver ni in era mål. Och så fast man har gjort det i två år. Så börjar jag titta lite på de här utbildningarna som finns. Som man får bidrag för och gå och allt det här. Och från Arbetsförmedlingen och CSN och allt vad det heter. Och eh, den stora biten är kort. Så tycker jag det är rätt undermåligt. Och det är ju så när staten delar ut pengar. Och ger bidrag för att man ska skapa sådana utbildningar. Så är det jättebra. Men staten kan ju inte vara inte försäljning. Och de har ungefär 15 timmar. Kravet är 15 timmar lärare lätt per vecka. Att jobba med försäljning så är det 15 timmar om dagen. typ Om vi ska bli världsmästare på det här. Och vi ligger på 55-60. Så vi tittade på det här och så tänkte vi att ja, då borde vi kunna få bidrag. Vi vet ju hur man ska göra det här. Så vi skrev ihop en utbildning. och Vi har en delägare som är fantastiskt duktig på det här som heter Rasmus Rossi. Och han sa att det tar tre år att vinna en upphandling om du inte är känd. Och vi vann den såklart inte utan okay. vi kom lite bit på väg och andra året så skrevade du lite på det och då fick vi spö av IOM just <laughs> så de vann för oss. Och eh, tredje år när vi satt på häst tänkte jag det slog det mig bara det att, för det är inte så att man skriver på den och gör den bättre för att vinna utan du skriver på den och gör den sämre. Du tar bort saker som man vet borde vara med och stoppar in saker som staten tycker borde vara med. Och då sa jag och jag är lite sån tryck på knappen då kör vi mm. och så rinner du runt till mina vänner och bekanta sa hej vi drar igång en utbildning. Och i och med att jag, den åldern jag har så är jag bekanta som har barn som är runt 20. Och så tänkte jag om vi kör det här och då vet ju de att det kan vara för att jag är rätt bra på det jag gör. Och så satte vi igång utbildningen. Och då började vi med sex personer. Och det är superkul. Det är en av killen såg jag på nätet häromdagen. Han har öppnat en egen cellutbildning i Australien. Då ska han dela med sig nu åtta månader på nätet och massa celltips. Och aldrig jobbar med innan han kom till oss. Häftigt. Och de som har gått då och framgångsrika hela bunten. Och sen, vi, sen träffade jag en kanadensisk coach. Jag har aldrig gått hos någon coach eller någonting så här. En
0: säljcoach? Nej, Nej,
1: han är egentligen en framgångsvariant kan man kalla det. Han okay. är superduktig. Han har engelska kungahuset, Les Events. Okay. Han har danska kungahuset också, faktiskt, massa rockband och grejer. Och så har han någon slump, för jag köpte en massa utbildning, så kom han med på köpet. Och då sa han så här och det är ju faktiskt det som var skillnaden som gör skillnaden lite här då. Han, först så sa han så här, Micke, är du en här som ska frälsa världen eller det handlar om ungdomar och bla bla. Men sen sa han nej, du brukar ju vara kvinnor i medelåldern. Så efter tre timmar då börjar han istället när när han fattar vad vi är på med, då börjar han ringa sina kunder. Så första en kille som heter Imran är i Singapore och sa, ah, "Ja, du talas om här. Du ska du vara med, du där han var helt, tyckte det var helt fantastiskt. Sen är det en kille i Sydafrika som har 4000 anställda och Så sa han bara, du har du tagit som det? Och det hade vi de inte gjort såklart. Och Så frågade han, jobbar de business to business också? Han sa, ja det är klart att vi praktiserar med det. Han han var helt... Tyckte, jag var ju så säkert märkvärt med det. Och sen rinnade sin fru, hon bara, varför har jag gjort det här förut? Men vi har gjort det i 30 år. Så det var ju det är inte så märkvärt. Men då förstod jag att det vi gör är helt unikt. För mig har ja, det, är som, det är så här man gör. Mm. Och det är en utbildning som är lika mycket personlig utveckling som det är försäljning. Det är mycket NLP, Tony Robbins style. Det är förknippat med hardcore sälj och så gör vi det med ungdomar. Och sen har vi vänt på hela paketet så vi får ju inga bidrag, men vi tar heller inte betalt av studenterna. För jag, jag har en sån här mission in my life och det är att utbildning eller att folk ska förstå vad som händer när man pluggar utbildning eller pluggar försäljning. När man blir bra på sälj för det öppnar sig så skit mycket dörrar. Och jag är ju ett levande exempel på det. För jag från, gick ut skolan med betyg Men när magistran sa en gång under gymnasiet hade jag bäst på ett prov. Då sa han så här, Micke har rättat ditt prov fem gånger men du är faktiskt bäst. Men han trodde på det. Och trots det så har det hänt massa fantastiska saker för att jag kan lite om sälj. Och det är det vi vill få några ungdomar att förstå. Och då behöver det inte vara de ungdomarna som råkar dö, ha rätt föräldrar och få bra cash som kan betala för sig. Så vi har löst det, så utbildningen är den bästa utbildningen du kan köpa idag när det gäller sälj. Det finns ingen som går så djupt när det gäller och säljet och verkligen jobbar med vad gör de som är bäst i världen? Jag menar, alla stora stjärnor, de mediterar. Men idag en trappa upp där vi sitter så har de kört sitt första meditationspass, hur man mediterar runt försäljning. De skriver ner sina mål. Det gör alla superstjärnor. Det, vi, gör, vi har bara tagit, vad gör de som är bäst i världen? Så gör vi likadant. Plus allting som jag har lärt mig under alla år. Och det, det blir magiskt. Den här förvandlingen som sker på de här månaderna det är, det är helt otroligt. Och den här utbildningen är alltså helt kostnadsfri? Kostar inte en krona utan vi tar in sponsorer så företag är med och betalar för de ska ju sen rekrytera de här. Och det går inte att få tag på folk som är i den här, det är ju en, det är väldigt nischat det är unga människor som pluggar personlig utveckling och som pluggar försäljning och de gör det i 10-12 timmar om dagen hos oss och har säkert ett par timmar hemma varje dag. Under tre månader. Och det är ju andra, företag kan ju hitta precis samma människor. Men de kan inte hitta de som pluggar så här ambitiöst och hårt. Alltså det är ting. ju
0: verkligen superbra. Alltså, om jag tänker lite i OM-perspektiv. Mm. då måste du betala värre runt 100-200 000 för sin utbildning i två år. Det är inte så? Ja, per år. Ja, tror jag, -150. Och den
1: här är alltså helt gratis. Vi har de bästa föreläsningarna i Sverige. I alla fall, de som är bäst betalt. Vi har folk som kommer utomlands ifrån för att ge de här föreläsningarna. Det är, de, de får så mycket, de förstår inte hur bra det är. Det kommer de att fatta om ett par år. Ja, exakt. Men det är ofta så när man är ung själv. så du, man, förstår inte, man tror ju att det ska komma föreläsare varje vecka till kontoret. Eller, men det, det är helt magiskt. Men hur många platser tar ni in då? Om du kanske sitter någon här och tänker att den
0: här skolan skulle jag verkligen vilja söka till. Hur många platser tar ni in och vad ska man förvänta sig?
1: Det man... Platser är egentligen obegränsat. Kommer det mer så kommer vi öppna upp fler ställen. Ja, om det, mm. ja, det finns inget tak på det här. Vi finns ju i Marbella nu. Vi håller på att öppna upp i Sydafrika. Vi förhandlar med USA. USA vi, har, vi har en jättespännande grej på gång. För det är en kille som var med i Shark Tank från början. och Hans högra hand är superintresserad av det här. Studenter är fortfarande kvar men de vill också att vi ska titta på att utbilda veteraner. De som kommer tillbaka från kriget. Okay. för det är ju ofta många en del är lågutbildade amerikanerna är ju otroligt patriotiska så de vill jättegärna hjälpa dem genom jobb men de, en del har inte så mycket utbildning och då är det här en fast track till att få jobb vilket är jättespännande så det är, platser finns det man ska förvänta sig det är att det är väldigt mycket jobb vi tycker inte att det är så märkvärdigt för många tänker så ja ah, det är de där tio timmar per dag åh oh, det är tufft de säger, De vi är här före vi går efter så så märkvärdigt är det inte men det är ambitiöst och de är otroligt på och fokuserade, men vi jobbar ju något mycket med det också. Att träna folk i mental träning så att de pallar det. Men är
0: det någon typ av specifik... Om du skulle gå in lite på en kurs exempelvis eh, eller vad ni har för upplägg, vad kommer man eh, få gå för kurs?
1: Det, det som är kul, för när du säger så, så är det som du försöker ta ett från universitetet. Ja, men ja. vilken kurs ska jag gå så här? <laughs> jag går ju själv på universitetet så det blir kanske Precis. lite... lite och, och det här är ju en, det är en väldigt praktisk utbildning. Okay, mm. Ingår praktik? Är det Det ingår praktik. Man praktiserar fyra timmar om dagen. Det är superbra. Och tittar man på hur det ser ut så är de här yrkeslinjerna som får bidrag, de har ju, och det är inget fel på dem på något sätt. Det, bara, det, det Man kan göra det bättre. Men det går med ett år och så ofta ett års praktik. Och I USA finns det ett uttryck för det som heter BLB. Nu kommer jag få alla på mig som har yrkesutbildningar. Här. Men BLB det står för Blind Leading Blind. Har man lite flyt så får du en fantastisk handledare men jag vet ju hur det ser ut för jag var ute i 30 år, det är ingen som pluggar försäljning det är ingen som skriver ner sina mål, det är ingen som analyserar sina samtal, det här. risken att du får en sån person är väldigt väldigt stor, vi har praktik vi har fyra timmar om dagen, men de är hos oss vi har 100 kontroll på allting, vi analyserar samtal, vi har proffs som inte har gjort den här de sista 15-20 åren som analyserar samtal som kan ge feedback, och det är en jätteskillnad för att ta någon som ska göra det vid sidan om, och det gör att vi tar 100 ansvar så praktiken är jätte, jättebra. Och sen är det sex till sju timmar om dagen. Föreläsningar, vi tränar folk i stå in framför folk. Ja, det är en kille här som gick... Gör ja, ni någon retorik? Det är precis den som jag tänkte säga. Jag älskar ja, Vi hade en kille som pluggade retorik. Och han berättade att han hade fått göra två stycken föreläsningar, eller två speech på hela året. Vi kör ju vi kallar det för book reports. Man läser en bok kommer tillbaka och presenterar den. Och senaste fredags här så hade vi Fem stycken som vann en tävling. De ska stå på scenen i för 1000 pers. På och de äger. Varenda gång vi gör det här så äger de. Vi hyr en teater på varje termin för att få rätt bilder och branding. Stå för 300-400 pers. Och de flesta har aldrig gjort det. Och de, de blir så duktiga. Så att det är, har vi 30 stycken så är det 30 duktiga. Det är ingen som fallerar. Det är rätt häftigt att se faktiskt. Även de som kanske inte har världens bästa förutsättningar kommer så bra ut. Jättebra. Du, hur länge har den här skolan funnits? Det är väl fem år nu ungefär år. i den här skepnaden som vi har just nu.
0: Ja. Och hur gammal var du när du startade skolan?
1: Hur gammal jag var? Ja, när du startade. Eh, vad blir det? 51? 51, ja. Men
0: känns det, vad, vad är liksom, om vi går in på din yrkesroll idag, vad, mm. vad, vad gör du mest idag?
1: Jag, gör, jag driver mitt företag tillsammans med mina båda döttrar. Som min äldsta dotter är vd, Okej. Michaela. Och Madeleine är ansvarig för hela skolan. Så jag har en lite friare roll. Men jag säga, allt jag gör handlar om försäljning. Och antingen, mitt mål är jag ska antingen stå framför kunder. För det är det jag gör i affärer. Så antingen så föreläser jag. Jag har en precis börjat med en en, en, så en Som podd som vi kör en på Instagram istället. Okej. Live varje varje dag faktiskt. Live alltså? Okay. Mm, vi bestämde oss mm. idag. 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 För att varje dag. Vi har kört måndagar. Men nu kör vi halv åtta varje dag så svarar vi på frågor runt försäljning. Okay. Eller jag, jag, jag gör det. Och, så man kan fråga om precis vad som helst. Men det är, så jag skriver böcker, ljudböcker. Jag håller på att lansera nu på Amazon. Vi, Amazon är ju ett bolag. Eller vi har ett bolag som heter The A-Club. Där vi utbildar folk i hur man gör affärer på Amazon. Så det är, idag kan du ju... Det är, det är helt galet. Amazon omsätter ett par hundra miljarder dollar.
0: Ja, Richard Branson, vad är det
1: heter? Nej, 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 det är Virgin
0: Borde... Group som är Richard Branson. Just det. Vem är det som har Amazon?
1: Ja, Jeff Bezos, jag inte? jag. Ja, då. Jo, så kanske. Ja. Hur som helst. Han, eller de ska dubbla sin försäljning på två år. Och Det har blivit en hel. Bara i USA förra året startade 300 000 bolag som gör affärer på Amazon. Och Det är den vita som vilar ut. För vi har en kille som är superexpert på det här. Hans Pavlö har 10 miljoner dollar på att jobba ett par timmar om dagen förra året. En person. Och det, det, finns, det, det är som att ställer på blocket, fast lite mer avancerat. Så det, det är en stor del. Vi åker till Seychelles den här veckan och har 200-300 som väntar på oss där som ska höra om det här. Vi har på att att öppna Tyskland och göra det. Så det är en stor del av vad jag gör. Men antingen så föreläser jag, mm. vilket jag tycker är superkul. Jag brukar inte kalla mig för föreläsare för det är inte min business. Min business är att bygga bolag och göra den biten. Men som en följd av det och böcker och sånt så får jag föreläsa. Vilket är jättekul. Och det gör jag allt från skolor till på vår egen skola till stora företag. Det var på Google så att deras bästa säljare för några veckor sedan. Och allt det här det är högt och lågt. Men ja, vi har verkligen en mission. Det är att få folk att förstå vad som händer när man pluggar försäljning
0: men du om man går in, Vi är precis inne på det här med säljaryrket, alltså, vad tror du är egentligen, vad är nyckeln, vad är ingrediensen för att bli en bra säljare egentligen? Du som har erfarenhet.
1: Ja, det, är, det är ingen raketforskning, det är, det är rätt enkelt. Det bästa med sälj är att konkurrensen är ju direkt, den suger, alltså den är riktigt dålig. De flesta gör inte någonting av allt det de borde. Så, och det är därför det är så kul med den här skolan, för en 19-åring kan gå ut och krossa någon som har jobbat med försäljning i 20 år och det, jag, jag, jag får exempel alltså jätte, jätte ofta och det, det är lite min kick i livet när de här kommer ut som en, en tjej som, som håller på med hästar och ingen erfarenhet av försäljning alls mm. och um, gå in och krossa folk som har jobbar 10-15 år, så grundförutsättningen är att du måste vilja bli bra på försäljning, det låter rätt banalt mm. men hela mitt företag det så vi krossar våra konkurrenter när vi kommer underfund med att våra bästa säljare hade som mål att vara bäst. Medan de andra inte hade någon mål alls. I Sverige så är det så här, och det gäller hela världen att befolkningen, ungefär 2-3% av befolkningen sätter mål. Det är som om du skulle skriva in att jag vill ha 200 000 lyssnare. Om du skriver ner det på ett papper så är det 20 gånger större chans att det kommer hända. Ja, just
0: det. Mm.
1: Får du någon som du respekterar, tycker om, älskar som du inte vill göra besviken som sparkar det hårt där bak varje måndag och säger jag har gjort det här söker upp mig ungefär 400%. När vi kommer nu fund med det här så är det nördar på hur man sätter mål och hur det funkar. Och det gjorde att vi krossade alla andra. Så det är grunden. Du måste vilja. Var, varför ska man ha 200 000 lyssnare då? Eller varför ska man ha en miljon lyssnare? Är det så att dina anhöriga faller döda ner om inte det händer? Ja, men då kommer man se till att man får det. Så om varför tillräckligt starkt. Så jag kan fixa. Alla kan läsa sälj. Speciellt som ni ser ut idag när ingen försöker. Men vad skulle du säga? Jag, jag tänker lite
0: spontant. Jag har själv jobbat som säljare mycket. Mm. Och säljare är ju ett väldigt bra yrke för att komma ut från en comfort zone som vi pratade lite om tidigare. Men det är så här, om du är en jättebra säljare och kan sälja väldigt bra. Men... Du tappar lite det här ambitionen med att du måste jobba, 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 jobba jobba utan att man vill kanske bli lite mer lugnare, ha lite lugnare tempo fast är fortfarande potential, jättebra säljare. Vad, det, vad ska man fast, tänka fast, på är Bra säljare är inte de här som Nej, det är sant. som
1: låter som jag nu som snackar i 120 <laughs> utan man kan låta precis som det är. Så, kommunikationsmässigt, nu när vi lyssnar på det här så det är ju vad man hör. Och mm. telefon är ju väldigt vanlig sälj för att få kontakten för att få besöket och sen är man ute. Och det som är grejen är att det är ingen som tränar i försäljning. Det här är världens bästa jobb. Men du kan välja vilken lön du ska, ha, du kan välja vilket jobb, du vill ha vilken bransch, vilket företag, allting om du bara är duktig på sälj för det saknas som sagt flera hundratusen säljare i Sverige. Men grunden är att du ska vilja bli det. Sen handlar det om Harvarden undersökning så visar att läser du en halvtimme om försäljning varje dag så kommer du dubbla din försäljning på sex månader. Som man ska läsa mycket. Du måste analysera dig själv. De bästa säljarna är tok analytiska. De vet precis hur det låter. De vet precis hur de ska svara. Det är som att ha en fotbollstränare. Jag är lite fotbollsnörd.
0: Ja, jag med. Så det är bara
1: hit mig. Vilket det... lag är du på? Ja, det finns bara ett. <laughs> Vad är det där? Ja, jag är gnagare. Ah, okay. Hardcore. SK här. Lite. Men det är intressanta med en riktigt riktigt vass tränare. Ta Mourinho till exempel. Han, han, nu är han ju lite på dek stora. Ja. Men säg när han var som bäst. Han kommer säkert hoppa upp igen. Men säg, eh, Guardiola någon som tjänar flera hundra miljoner för att kunna coacha ett lag i realtid. Händer någonting under matchen så måste de kunna agera fixa, byta ut spelare, ändra system. Det första de gör när matchen är klar är att kolla på matchen igen. Vad var det som hände? De det går inte att analysera sig själv i realtid. Så en duktig säljare är duktig på att analysera varför det går bra varför det går dåligt. Det är som det man gör bra gör man ännu bättre och det andra rättar man till. Men säljaren analyserar inte sig själva. Det är pinsamt. Jag menar, frågar man en säljchef idag, bra. Och om jag går ut på kundbesök så frågar jag bra, men vad, vad använder du för utrustning när du spelar in? De spelar inte in, det vet jag redan.
0: Mm.
1: Och det är, det är skrämmande att de analyserar inte sina egna säljare. Ja, just det. Vilket gör att om man gör det då vet man, då är det så självklart att det finns inte en chans i världen att du inte... Eller att du kan uppnå din potential om du inte analyserar vad det är bra och vad det är dåligt. Och det gör man inte. Och det är, ska du få, man säger, Time to Market pratar man ju om i företag. Hur snabbt, när du får din idé, när är du ute på marknaden, det är direkt avgörande för att göra framgång idag. Och det är samma sak med sälj. Det är ju, närifrån, när du får in en säljare, hur snabbt kan du få dem att leverera? För det tar för lång tid så kommer de att ner så kommer det inte funka, kommer det inte bli något. Och om du inte spelar in samtal då och analyserar, du tappar månader. Och det här är ett varje dag jobb. Och det för att göra det här varje dag som ingen gör, kommer in på ett företag och ingen gör det här. Då är du tufft att säga att ah, jag ska börja spela in det här. Det är, är löjligt. Och det är då de måste du ha ett starkt varför. Ja. Så säger att dina föräldrar faller döda ner om du inte gör det här men då kommer att göra det. Ja. Det behöver inte vara så dramatiskt, men det precis det den känslan som. Det, det finns inga alternativ. Och det är därför säljchefer får de sälja när de förtjänar. Mm. Har de inga bra säljare så när folk kommer till mig och säger såhär Ja ah, men jag säljer ju inte sina kundbesök, de gör inte det det Så vem tillåter de att göra det då? Det slår ju tillbaka på en gång Ja då. okej, ja, jag fattar, jag fattar hinten <laughs> Ja nej men alltså det, det är rätt basic När man tänker gå igenom det Men det är ju relativt två som sätter sig och tänker igenom det Spännande Du,
0: eh, inom den här ramen när du har startat den här skolan Då kommer ju businesspodden också
1: Yes jag den kommer kom rätt hand i hand. Där, ja, det kommer rätt hand i hand. Där.
0: Jag är ju precis inte vad Josef Anna berättade lite grunderna. Nu ska vi se om det stämmer. Det var han som gärna. Ja, vi får höra lite din historia också. Hur startades
1: Business Podden? Det, det var faktiskt jag som kom på att vi skulle göra en podd. Så det kan jag ta på mig. Ja, men det berättade han faktiskt. Eh, men jag hade fått för mig. Min dotter lyssnade på podden mycket. Mm. Som råkar vara hans flickvän Ja just det. Mm. Och så tänkte jag så Ja ah, men podd det låter ju modernt. Tror jag är ju gammal så man måste ju försöka ta alla chanser. <laughs> så här hänga med lite. Hänga med i svängarna. Så tänkte en podd. Och jag tänkte ju podd om försäljning. Och Jussi tyckte det verkar skittråkigt. Och så han har alltid drömt om att sitt Shark Tank och där, där är han väl nästan nu Just det. Och, men så satt vi och snackade så var vi i Turkiet, det var då jag kom på det här så, och han hängde på idén och så utvecklade vi den och sen gick vi ner och satte oss i lobbyn på det här hotellet eller där de har lägenheter och, och det var otroligt taffligt, men då, det, var, det var då vi startade och sen har det egentligen bara gått därifrån men det, skulle inte, det kan jag ge honom i låg för vi skulle inte ha haft någon podd om inte han hade gjort den för det är han som har gjort allt jobb jag har haft det rätt bekvämt men, det, men just tänk, jag tror kombinationen har varit väldigt bra med just att jag har stått för säljet när det gäller tanken och bakgrunden. Och han står för unga, det kreativa mm. och framförallt det tekniska och få in alla fantastiska gäster.
0: Mm.
1: För där många har sagt, ah, du, du har mycket kontakt, Så här, det är Josef som gjort allting. Hans största elor där. det. Uh -huh. Jag har alltid sagt att om någon kommer att bli snuskigt rik, då är det Josef. <laughs> Annars det, han måste bli det. Han berättade lite faktiskt nu innan vi
0: körde att han, han har ju ett mål att han ska bli miljardär. Jag tycker ja, det är ett, väldigt, det är ett stort kommer...
1: mål, men jag tycker det är bra att ha ambitiösa mål. Jag kan säga, du, det, den miljön som vi sitter i med sällskolan Jag satt med en kille nu som sa: oh, Jag har hört lite om dina studenter. Det är många som tycker att de har lite hybris när de går ut. Så hur menar oh, jag, även de ska tjäna så mycket pengar alltihopa Ja, nu. säg inte det här lite mer om dig eller om den som har sagt det här. Har ni problem med att folk vill tjäna mycket pengar eller att de blir framgångsrika, då är på fel ställe. Vi har en miljö där det är okej okay att säga att man ska bli miljardär. Vad kul, fastän ska du bli det, ska också bli det. Istället för att man ser det som ett stort hot. För det är jobbet om du blir och jag inte ens försöker. Mm. Så när Josef snackar om att jag ska bli miljardär så tror jag att han talar lika mycket till sig själv som han talar till andra. För det är när jag står och föreläser. Jag snackar lika mycket till mig själv. Att sätt mål, gör det här. Och så sparkar jag på mig själv. Och, men jag vidhåller det att om någon kommer bli bli det där så är det han. För det, ja, det finns ingen som är så ambitiös. Han är galet ambitiös. Alltså, stört skön.
0: Och ni fick ju faktiskt extremt bra gäster. Jag har själv lyssnat på Businesspodden väldigt mycket. och har fått mycket inspiration själv till det. Mm. Det det är yrkespodden idag. Men den här eran, den tog ju slut. Varför gjorde du det ja, Vi satte slut på den. Ja, ja, den, den, den tog precis. inte slut utan vi, Nej.
1: vi bestämde oss för att det skulle ta slut. Ja. Nej, men vi, vi, han har mycket att göra. Han har stora planer. Jag har det också. Och det är, ska du stoppa in någonting så måste du ta bort någonting. Och sen kände vi det att vi, vi hade gjort det. Vi hade gjort det varje vecka i fyra år. Mm. Och istället för att bli en här: Sakta börja dala. Och man ska antingen så ska man göra och ha en strikt plan för att nu ska vi ta det här i hela världen. Eller så gör vi andra saker. Och vi gör så mycket saker allihopa. Men jag, jag gör böcker, jag driver igång det här A-Club som vi har. Vi har skolan som vi vill sätta i hela världen. Jag föreläser halva världen. Mycket nya ljudböcker. Det, det händer massor med grejer. Och allt är lika kul. Skolan är världens bästa jobb. Det kan inte vara bättre. Och poddar, vi just som jag kör ju en massa andra grejer också. Det gör Josef med. Mm. Det kändes det var ett avslutande kapitel. Det var rätt klart. Och kul att göra en stor final. Jag menar, 3000 pers, fullt ös. Det, det känns rätt bra att få sluta på topp ja, Det är rätt få som gör det
0: Ja men det, det är ju där man ska det är precis som Zlatan säger Man avslutar på topp
1: Ja så vad gör ni i USA ja. Ja, men,
0: ja, jag, 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 jag kan säga varför Han tjänar bäst i MLS någonsin
1: Ja, det ganska är Ganska fina mål då. också. Så. Det är rätt kul för förstålarna. Jag, jag tror inte en sekund att han gör för Nej, asså, men det Han gör också... för att kunna säga att han är bäst betald ja. Det tror jag är grejen från. honom. Mm, grejen. Sen att det är 70 miljoner eller vad han fick, det tror jag mm. inte spelar någon roll. Det är där. väl små pengar för den här Men kringen. det är samma sak med sälj. De bästa säljarna mm. går inte till jobb att tjäna pengar. Och ändå så är ju säljchefer, de försöker få de bästa säljarna för att, genom att slänga pengar på dem. Men det är inte det som är intressant. De vill hänga med de bästa säljarna. Så att det, ska man få de bästa säljarna så måste man vara en Guardiola eller Mourinho för då attraherar man de bästa och det, det funkar, slänger man pengar på någon då går man bara till nästa som slänger mer pengar det finns alltid någon som har mer pengar och pengar kommer som jag läste senast var på fjortonde plats i Sverige varför man går till jobbet är det där? fjortonde plats, i USA som det är nionde plats Okej. så det är rätt mycket andra grejer som spelar roll och då. första måste
0: ju vara att man älskar sitt jobb och att man tycker det är kul det måste de ju vara de bästa
1: var går till jobbet för att de ska förändra världen ja det är så de, ska, är, de har ett mission. De ska mm. göra någonting som. Sen pengarna kommer som en följd av. De tycker fortfarande om pengar. Jag menar, det, de vill ha stålar för Det ger ju verktyg för att göra ja, en av saker.
0: Precis. Och man måste ju kunna försörja sig också, såklart. Det spelar ju en stor roll. De, bästa, de,
1: de, de har det ändå klart. De behöver inte ens tänka på det. Men att man behöver inte kolla så mycket på om man ska försörja sig. Nej, det, det har du helt rätt. Så till. det är ju andra grejer som jag tror, för honom är mer signifikans med att hej, jag är den som är bäst betalt. För han spelar ju inte bästa Precis, laget. Nej. nej, det håller jag med om. Men du, eh,
0: jag kommer fan jättegärna och gästar, eller kollar på era säljutbildningar.
1: Och kommer hit. Och du är varmt välkommen. Det är som sagt trettonde... Det här kanske sänds efter för ja, sig. Men... men vi, kör, vi har ju ett event som heter Closers Only. Mm. Där, som är. Jag har ju en mission. Det är att säljböcker ska vara gratis. Säljutbildning ska vara gratis. Det ska inte hänga på att du har råd att gå på vissa föreläsningar. Utan man kan tjäna pengar på andra håll. Jag vill vända på steken och låta andra betala istället. Och, så vi har ju en hel dag med föreläsningar för 300 spänn som heter Closest Only. Och vi kör det fyra gånger om året i Stockholm. Och vi kör massor andra saker. När är det nästa nu då? Vi kör 13 mars och 8 maj. 13 mars maj. Nu under våren. Mm, spännande. Då har tog... ja, du har tre ja,
0: Och lyssnarna också. Absolut. Men du,
1: Mikael, framtidsplanerna. Vad är dina framtidsplaner? Framtidsplanen just nu det är att etablera mina ljudböcker på Amazon. Det är att bygga A-Club i åtminstone 15-20 länder. Det är inte helt satt är inte satt de målen än. Men redan nu så är vi i Spanien, vi ska till Tyskland, vi åkte till Seychellan. Kan du berätta veckan. konceptet
0: lite mer för folk som lyssnar?
1: A-Club är i princip är det så här att på bara en timme, två timmars jobb om dagen så det sämsta som de ska det är så, Många har startat igång ett bolag. Alla är inte så snacka som jag. Och måste, tror att man måste bli någon jobbig säljare. Många får apropå er om pyramidspel. Ta det här och så värva dina kompisar och mamma och pappa. Och kom på lördag fast jag har talat om vad det är. Och det, det, det är så jäkla uselt. Systemet MLM är är inget fel. Men de som håller på med det mycket strul tycker jag. Det här är... För alla som vill bygga ett bolag. För alla som vill ta nytta av och göra lite e-handel på nätet. som kommer ju till Sverige.
0: Ja, är inte alla e-handlare fruktansvärt rädda för det där?
1: Det borde man vara. Aha. Det borde man vara. Jag tror inte de Jag flesta fattar. Det. Butiker det överhuvudtaget. Det kommer som en tsunami. Bara ja, men titta på nu julas här så var det ju leksaksaffärerna som gick i konkurs. Toys R Us, Lek, mera. Nästa varenda kedja med kläder och alltihop har jätteproblem. USA... Det är så stort så man förstår inte. De har 50% av e-handeln. Ebay tycker många är stora. De har 5-6%. Och, och så ska de dubbla det på två år. Det man gör, och det här är så enkelt. Du behöver inte ens ha en produkt klar idag. Om du känner att ja, du ska öppna ett bolag. Då finns det ett system för hur du kan gå in på Amazon. Som har över 100 miljoner produkter. Så jag tycker det kul med sport. Jag kan säga att Min fru jobbar på Dagis. Hon har aldrig tänkt business hela sitt liv. Hon har öppnat ett eget varumärke. För att sälja skönhetsgrejer. Min äldsta dotter, fick en, hon fick en dotter i sin tur för ett år sedan ungefär. Hon öppnade ett varumärke för att sälja grejer som har med barn att göra. Min yngsta dotter älskar träning, så hon kör ett varumärke när det gäller träningsprylar. Min son älskar musik framför allt och han kommer att liksom äga egna märken på hörlurar och grejer. Mm. Och det kostar säg, kanske 20 000 att komma igång. Mm. Och, det och, då, och då har du varumärke. Mm. Amazon har något som heter Fulfillment by Amazon. Mm. Det är så att de sköter allt. Så du tillverkar, du hittar en produkt som tycker är kul. Mm. Sen går man till Alibaba eller liknande i mm. Kina, mm. hittar samma fabrik, mm. samma fabrik eller väldigt väldigt lika. Och sen tillverkar du en produkt precis så som den som går och vi har då ett koncept för vi vet vilka produkter som kommer slå. För det finns en checklista. Det behöver inte vara smart, det behöver inte vara på något sätt. Jag fixar det här på en månad och jag är inte speciellt intelligent. Utan det är bara att följa. Den ska väga ett visst antal kilon, eller den får inte väga mer än det visst. Den ska vara på en bestseller ranking. Den ska vara mellan ett visst intervall. Den ska ha inte för många kommentarer och reviews, men ändå ett visst antal. Och så har man så här, check, 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 check. När det är klart, då går man att göra samma sak för en leverantör. Någon fabrik i Kina och då är check 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 jätteenkelt. Man behöver inte vara orolig för 10-15 år sedan så visste man inte vad man fick när man köpte. Så är det inte längre. När det är klart så tillverkar man det här med ett prov, man fixar en logga, kan man göra på Fiverr eller Guru.com kostar 30 dollar. Skickar tillbaka det här till Kina, fabriken fixar på det här. De skickar det till Amazon, lägger upp det på sitt lager. Det här förnuliga är, för fulfillment by Amazon, det är att de sköter allt. De skickar ut det och de tar betalt. Man kan marknadsföra det där. Man behöver inte ta i det. Det enda man gör är att man går in en halvtimme, timme per dag. Kolla lagret så att det inte är tomt. Och sen kanske man får en mail från någon kund som är ja, den här grejen, jag fick den var lite trasig eller något. Så skickar man en ny.
0: Men jag tror de tar lite procent av. försäljningen? De tar, procent. Ja, de,
1: tar de tjänar ju fantastiska pengar. Ja. Men, Men du det känner... finns ändå möjligheten, det är ändå häftigt. Alltså. Du får räkna med att du har 25-40 procents marginal. Mm. Min fru hittade en hårborste, hennes första produkt. Hårborsten. Den säljs för 23-24 dollar På Amazon Du köper in den för 50 cent ja du ser. Det, är, alltså det är helt, helt galet mm. Vilket gör att folk kan plugga Du sa att du plugga mm. Du kan plugga samtidigt, bygga upp en business ja. Om ett år så tjänar du 15-20 Extra i månaden Och nu pratar vi inte höga siffror
0: Men, men när tror du det kommer det här till Sverige? För det har inte kommit dit än
1: Det man gör affär på det, jag gjorde ju fel, jag gick hem till min fru och sa det du, nu ska vi köra och så hit om den här hårborsten och så såg att det kostar 17 dollar att skicka till Sverige, så jag gick tillbaka till Wayne, Wayne Smith är som är vår guru jag kan inte det här, Nej. han är vår guru han säljer för över en miljon i månaden jobbar en timme om dagen han, han är fantastisk på det här han, då sa jag så här, du det funkar ju inte, det kostar 17 dollar att skicka till Sverige, det här är ju kört det är ju bara luren han var, Micke, vi gör ju inte affärer med Sverige vi gör färre med USA. Mm -hmm. Så det, det är USA som är marknaden. När man har kommit igång där, då flyttar man det till England. När man har kommit igång där, då tar man det till Tyskland. Sen har man Japan. Och det kommer att börja öppna upp nya marknader hela tiden. Sverige kommer att komma inom ett år, två år. De har byggt en datorhal för 800 miljoner i s och ja, ja. Så de kommer ju. Och kan inte, då är man den bredd. Smyg igång den. Och det, det kostar inte som du ska få ett aktiebolag och 50 000 där och köpa dyrlager. Du köper en kanske 100 produkter, 200. Du är upp och kör med eget varulager, eget varumärke, allt igång, rullar för 15 000, 20
0: 000. Ja, det är grymt. Alltså det, så det, man, man, alltså vi får se vad som händer nu. Jag får nästan lite idéer själv direkt. Hallå,
1: det, det där är så häftigt. Så det är, alla jag pratar med, alla mina vänner och bekanta, de skapar nya varumärken, egna produkter. De säger att du känner 10 15 000 extra månad.
0: Kör som Wayne,
1: då känner du en miljon imorgon. Ja, det, är perfekt. Så det, är, det finns rätt schyssta för att och det är på en produkt. Du kan jag ha 20, 30, 40. Men man, man börjar bara med en enda produkt. Det är inte så att ah, jag ska ha åtta olika, då börjar jag med en. Så vi har, det konceptet vi har, det är det vi går nu, Tyskland, med Seychellerna, Sydafrika, allt Det är att vi ger folk den här checklistan, och så bygger vi en, en klubb, en förening, en, en community för folk som gör affärer på Amazon. Det är, det är häftigt så det, det, vi, vi var i Spanien i den här veckan och körde och nu blir det sex sekällarna och det, det tar upp mycket av min tid. Ja, det, det är föreläsa bygga upp den och det menar jag att jag är inte en föreläsare utan jag bygger bolag men sen föreläser jag. jag så du själv som, som, som en, en säljare idag? Absolut, ja. varje dag. Kul. Säl, men sälja är ju så att det är ju inte sälja mot kund. Jag, men en av mina största utmaningar var när jag var nästa det min son att plugga. Jag tycker inte att det är så, plugget är så kul eller man, ska gå, man säljer ju hela dagarna förr kunde man välja om du, man satt i fikarum och sa är, jag är ingen säljare så var det åtta andra som bara nej inte jag heller för fan nej inte då. det funkar inte då för då får du sparken nästan va? men det enda du kan välja på det är om du är bra på att sälja eller dålig på att sälja om du inte väljer aktivt medvetet att du ska vara väldigt bra så är du att du är rätt dålig det finns ingen mellanting där att det är, ja, men jag är en sexa, sjua bara glöm det Antingen är det 8, 9, 10 där, eller så är det kanske 1, 2. Och du är en 10? Absolut inte. Jag, jag, jag kanske är 6, 7 Andora. Jag lever på att jag är ambitiös. Jag är inte så smart. Det har jag aldrig varit, men jag är väldigt ambitiös. Och sen så är jag passionerad över det jag håller på med. Jag brinner för det. Och det, när man tittar på försäljning och man väger de olika faktorerna som gör att folk köper så är passion runt 80 du kan säga fel, precis som jag, läpparna hänger inte med ibland. Men är du den som är, brinner mest? Och där har man tittat på, det här är väl rätt intressant när man ska bygga sin verksamhet. Att till och med när man ska köpa en JAS, krigs mm. krigsflygplanet, alltså supertekniskt kostar miljarder. Ja, exakt. Det är jag är ingen... inte i
0: Sverige, en massa så alltså, vi vill exportera Ja, det är den vi har.
1: Det är mm. det största vi har, det dyraste vi har. Ja. Men då tror ju folk att det är bara de som köper det, är otroligt analytiska. Det ska vara diagram och det ska vara undersökningar och sådana grejer. Det är ju galet mycket där ja. och Men det, det är så här att runt 80% handlar om vem brinner mest. Och det är bland de som är analytiska. När det kommer till mig sådana som jag. Vi är åt andra hållet. Vi är konceptuella. Vi snackar otroligt fort. Vi ser detaljer. Eller så vi hatar detaljer. Ser helheter. Pratar mycket bilder. För oss är det ju 100%. Vi ser ju till. Om vi träffar någon vi tycker om. Då ser vi till att vi kan göra affärer. För vi tycker om personen så vi, ser till, vi fabricerar fakta så att jo, men det, det här kommer bli bra. Vi ser till att det blir bra. Men är du den här analytiska, ordentliga, noggranna så är det fortfarande runt 80% som handlar om hur mycket du brinner. Så det är det jag har fått hela tiden. Jag har inte varit så smart, jag har inte varit speciellt verbal, jag har inte varit bra på att skriva. Men jag brinner för det jag håller på med. Spännande Du eh, vi ska knyta ihop den här säcken just nu mm -hmm. eh, Lägg till <laughs> exakt,
0: Hela säcken bara Du eh, jag gör alltid så här eh, Mina gäster ska alltid få ge tre avslutande tips mm -hmm. eh, Och eh, Josef Lade precis tre jättebra tips Inom entreprenörskap Men du ska få ge tre superbra tips För vad man ska tänka på som säljare Vi har varit inne lite om det här mm. nu Vi har pratat väldigt mycket om sälj Men nu ska du ge tre konkreta tips och då är det så här, vad ska man tänka på om man ska ut i branschen? Nummer ett, vad skulle du säga?
1: Om jag, ska vara, om jag ska se som att jag är anställd som säljare så, så ska jag se till att jag hamnar på ett företag som har en kultur som är sälj. Där man pluggar, tränar, studerar, försäljer. Alltså en chef som fortsätter att utveckla en. Det är, annars byts bolag. Har en chef som inte utvecklar det så då är det bara, då kommer man stagnera. Man ska vara, ett eller två år senare så ska man ha blivit väldigt mycket bättre. Och det ska inte bara bero på en själv utan har du en miljö med folk som är duktiga och ambitiösa, då blir du sån själv också. Två är sett mål. Det, det finns ingenting. Det fanns en undersökning på, till en diskussion på tv med de sju största företagsledarna i världen. Det var Bill Gates, Richard Branson, Steve Jobs och det här är 10-15 år sedan. Alla frågade ah, sig, hur, hur, hur har ni blivit så sjukt framgångsrika? Alla sju sa bara mål, 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 mål. Mm. Så det är en Skriv upp era mål Skriv upp Varje dag och det är varje dag Och det är inte det här to do list utan det är livsmål Och sista är Analysera Superbra Gör tips läs, Spela in samtal, Spela in roll nu du ska vara tjusig, fin Komplex, jätte kia account någonstans, spela in samtal Inget som tips. slår
0: Superbra tips Mikael Tack så jättemycket för att du var med i yrkespodden
1: Tack för att jag fick dem med, jättesnällt det uppskattar jag.
0: Då säger vi hejdå. då Hej då hejdå. Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din poddapp. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, Det jag också heter Jens Jangdin. Och stort tack till min högra hand som klipper min podd, Sebastian Mydal. Har ni frågor angående klippa podcast så ska ni höra av er på sebastian.myrdal.com. Tack så mycket! Bye. -bye.